0: Muy buenas y te doy la bienvenida una vez más, un día más, un momento más, una ocasión más, un rayo de luz más, una vez más en el podcast de Cuerpo Emoción. Aquí ya sabes que hablamos sobre dolor, sobre salud y sobre emociones. En el episodio de hoy continuamos con la serie de episodios basados en las emociones. Y hoy vamos a hablar sobre si son las emociones útiles hoy. En los episodios anteriores del podcast de Cuerpo Emoción hemos aprendido que hemos aprendido que me están llamando por teléfono y voy a tener que cortar. Eso es lo que hemos aprendido. Pues he decidido dejarlo natural. Al natural me estaban llamando por teléfono. Y como te estaba comentando, hemos aprendido... ¿Qué hemos aprendido en los últimos episodios del podcast de Cuerpo emocional, Pues hemos aprendido que cuando pisas a un perro, su instinto natural es responder reactivamente con emociones tales como el miedo. Hemos aprendido que las lágrimas podrían ayudarnos a liberar químicos relacionados con el estrés. Hemos aprendido que la culpa, el amor, la venganza evolucionaron para resolver problemas de compromiso y de confianza con otras personas, pero son hoy en día las emociones útiles, apúntate a este viaje, porque empezamos. Muy buenas, soy David El Corover muchas gracias por estar aquí una vez más. Claro, después de todo lo que has venido escuchando en estos episodios, que estoy seguro que las está escuchando ahí mientras cocinabas, mientras ibas en el metro, en el autobús, incluso en la bicicleta, Claro, pues después de todo esto dirás, joder, David, eh, mucha evolución, mucho tal, mucho cual, pascual... Pero eh, la emoción, por ejemplo, de la venganza era útil en los cazadores-recolectores, ¿no? cuando ellos encontraban la V de vendetta con piedras y palos. Pero claro, en una sociedad con vía libre de armas en algunos países, con bombas nucleares e incluso inteligencia artificial que puede ser utilizada para la guerra, pues claro, es normal que digas, bueno, qué utilidad tienen estas emociones hoy en día, ¿no? Antes sí, antes sí para sobrevivir, sí, pero hoy en día, bueno, mmm, podríamos pensar que quizás seres sin emociones sea lo más adecuado en este mundo en el que vivimos hoy en día. Hoy en día. De hecho, si recuerdas, Darwin... No puedo dejar de acordarme de mis oyentes latinos, lo siento, viva la cultura latina, sus bailes de bachata, de salsa, de cumbia, viva, 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 viva. Bueno, pues Darwin, el origen de las especies y demás, ya dejaba entrever en sus trabajos que los vestigios que quedan en nosotros, de nuestros ancestros, en cuanto a las emociones, como por ejemplo morderse los labios, apretar la mandíbula, enseñar los caninos, ya no son útiles hoy en día. Claro, es cierto que hay que considerar que en el mundo en el que vivimos hoy en día es bastante distinto al de nuestros ancestros. No estamos constantemente pendientes del león, de la hiena, del buitre, del águila, de los predadores. Y hoy en día, en muchas ciudades, la posibilidad de ser atacado por otro ser humano son muy bajas, por lo general. Claro, pero si la emoción del miedo evolucionó para ayudarnos a evitar peligros, pues podemos pensar, sería mejor no tener esta emoción hoy en día, ¿no? Y es cierto que un exceso de miedo irracional causa muchos estragos hoy en día, ¿no? como la, emo la ansiedad, los ataques de pánico, hipocondrias, fobias y un modo de vivir la vida a veces enclaustrado. Esto es algo muy común hoy en día, ¿no? Nada más que veamos en las estadísticas, en la venta de ansiolíticos y antidepresivos. De hecho, no se escucha en la calle, en las calles. Yo cuando voy por las calles, pues yo no escucho a una persona decir, buah, pues yo tengo un problema, tío. Tengo un problemón de la leche. Y es que tengo un exceso de no miedo. Bueno, no lo escuchas tanto por las calles, eso. Pero es que, claro, el miedo tiene una función hoy en día. No solo nos protege de los predadores, que también los hay humanos. Nos protege de conductas. De conductas que podrían ser fatales para ti. El miedo hace que antes de cruzar una carretera, mires a los lados. Que, te, que no te pongas a bailar al lado de un precipicio. Aunque esto sucede a veces. Una vida sin miedo sería mucho menos dolorosa pero también mucho más corta. Es cuestión de un equilibrio. Equilibrio o equilibrio, más bien, ¿no? Equilibrio, venga. Siempre en todos los podcasts, en todos los episodios que me escuchas, eh, siempre se me resbala una palabrita por ahí. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Equilibrio. Bueno, lo que te vengo a decir es que hay miedos que son muy irracionales y es ahí donde radica el problema del miedo en las sociedades de hoy en día. Pero el tener miedo de que te vayas a caer por un precipicio es razonable, te protege. De hecho, recuerda en los episodios de psicología positiva y del optimismo aprendido que el ratio riesgo-beneficio es lo que entre otros factores define a una persona optimista. Bueno, y qué? esto es un poquito en cuanto al miedo, la venganza, ¿no? Pero David, ¿y para qué nos sirve el enfado hoy en día? porque claro, hoy en día no estamos ahí todo el día a puñetazos algo que era más común entre nuestros ancestros porque bueno, luchaban, tenían que sobrevivir y comerse la carne que habían cazado del mamut entonces, ¿para qué tener la capacidad de enfadarnos cuya función principal es la lucha? la función principal del enfado en su origen más primitivo es la lucha bueno, pero recuerda que el enfado tiene una respuesta adap adaptativa la gente que nunca se enfada, nunca sale hacia adelante. Y no sabe defenderse en ocasiones en las que puede ser estrictamente necesario. Y no solo a nivel físico, sino contra ataques y chantajes emocionales y psicológicos. Que son probablemente mucho más comunes que los físicos hoy en día. Por tanto, es interesante, ¿no? Porque la, la evolución se va moldeando un poco. Y en este caso, quizás el enfado sea bueno hasta cierto punto para protegernos contra chantajes emocionales y psicológicos que son más propensos y habituales en nuestras sociedades de hoy en día. De hecho, fíjate, hay una película llamada La demolición del hombre, que yo no la he visto, ¿vale? Pero mm, he leído y me encontré esto, ¿vale? Y va sobre un futuro en la que el hombre ha perdido la capacidad de enfadarse y en la que aparece un asesino del siglo XX y que nadie puede pararle los pies, empieza a asesinar a todo Cristo, hasta que aparece otro policía del siglo XX que también tiene la capacidad de enfadarse y se empieza a enfrentar a este asesino sin escrúpulos. Una ausencia completa de enfado es tan peligrosa como un exceso de ella la gente se enfada por cosas triviales y cosas sin importancia. Esto es cierto, ¿no? Y si recuerdas en el episodio sobre la introducción diferente a las emociones, los estoicos, ¿no? Bueno, una filosofía estoica apuesta un poco por saber diferenciar entre lo importante y lo que no es importante. Pero claro, es que a veces esos enfados son la consecuencia de a lo mejor una causa subyacente. Estrés, una herida emocional, una ruptura... bueno. Una serie de causas subyacentes. Pero recuerda, una ausencia completa de enfado es tan peligroso como un exceso de ella. Un exceso de enfado es peligroso. Es cuestión de saber gestionarlo. Y es que esto mismo sucede con otras emociones. Como por ejemplo, los celos sexuales. Parece ser que los celos sexuales podrían tener un punto intermedio entre una extrema obsesión y una extrema permisividad. Al igual que otras emociones cognitivas, los celos sexuales parece ser que evolucionaron para ayudar a nuestros ancestros a sobrevivir, a reproducirse, evidentemente, y a relacionarse en complejos grupos sociales. Esto es interesante, a relacionarse en complejos grupos sociales. Pero claro, mucho de esta emoción era y es malo porque puede desencadenar que la gente sea violenta y manipulativa. Incluso hasta un punto obsesivo. Entonces, claro, y de hecho, es, si observamos las noticias, pues, pues bueno, nada más que hay que poner la, el noticiero del mediodía. Entonces, claro, podemos pensar, bueno, David, entonces, ¿para qué cojones sirve esta emoción de los celos hoy en día? Bueno, pues... Una ausencia quizás de celos podría ser una señal de que la pareja con la que estás realmente no te quiere o no tiene importancia. Pero bueno, hasta cierto punto, porque aquí influyen convenciones sociales, una parte de biomecánica evolutiva en las relaciones de intergénero, que es un tema que no voy a profundizar ahora. Pero parece ser que los celos sexuales pues bueno podrían ayudar precisamente a mmm, establecer a solucionar relaciones de compromiso o interacciones en las que hay un compromiso de por medio. Lo que tienes que tener en cuenta es que las emociones en sus extremos no es lo más óptimo ni adaptativo. De hecho, el filósofo Aristóteles basa todo su sistema ético en encontrar el punto medio entre el enfado y la pasimonia absoluta, por ejemplo. Es lo que hoy en día conocemos más como inteligencia emocional. ¿Y qué es esto, querido oyente mío, que estás ahí escuchando el podcast de Cuerpo Emoción? ¡Claro que sí! Bueno, ¿tú qué entiendes por inteligencia emocional? Imagino que tendrás tu propia opinión, pero bueno, lo que parece ser que mmm, la ciencia y que se hay un consenso de la que la inteligencia emocional aunque es de sentido común es que la persona que es inteligente emocionalmente sabe cuándo es correcto controlar las emociones y cuándo dejarse llevar por las emociones, esto no es algo fácil, ¿verdad? para ello hay que conocerse a uno mismo, para ello hay que conocer de dónde vienen, para ello hay que experimentarlo etcétera, etcétera pero no solo eso Sino también ser capaz de leer correctamente las emociones de los demás. Esto sí que es fundamental, porque hay gente que va por la vida y no se empana de lo que está sintiendo la persona de enfrente. Y a veces, pues claro, hay gente que mete patinazos de los buenos, de los de, de, los de hielo, de pista de hielo o de patinazo. Porque en ocasiones es fácil, si alguien está llorando, pues hombre, es fácilmente reconocible, ¿no? Pero en otras ocasiones tratamos de ocultar las emociones aunque las microexpresiones y el lenguaje no verbal puede decir mucho. Y es ahí cuando una persona que es más inteligente emocionalmente es capaz de leer un poquito entre líneas, como yo digo a veces. De hecho, bueno, hay toda una ciencia que estudia esto que se llama la sinergología. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era joven, ahora que soy un abuelillo, no, yo cuando era un poquito más joven, de hecho, en, creo que cuando era de un adolescente, recuerdo haber leído un libro muy interesante sobre sinergología. Y me quedé pasmado porque, joder, hay toda una ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. Creo que estoy metiendo un poco la pata porque no solo estudia el lenguaje no verbal, creo que hay algo más, ¿no? Pero no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, pero hay una ciencia detrás. Bueno, entonces, ¿por qué la evolución nos ha dado la capacidad de detectar las emociones de los demás? Esto ya depende de factores individuales: cuánto inteligente es alguien, cuánto no lo es. Pero tenemos esa capacidad. ¿vale? Esa capacidad a través de la introspección y la conciencia. Pues parece ser que tú tienes la capacidad de leer las emociones de los demás para y por dos fines. Uno, nos ayuda a aprender de la experiencia de los demás. ¿Te acuerdas la historia que te conté de mi amigo Miguel, el militar? Y dos, nos ayuda a identificar en quién confiar y en quién no. Y esto sí que es... Una, una adaptación evolutiva más para la supervivencia. Hoy en día es importante en quién confías, en quién no. Al igual que lo sería hace 3.000 años, que probablemente lo será dentro de mucho tiempo. Las expresiones emocionales involuntarias nos dicen mucho del carácter de la persona. De hecho, fíjate, en un experimento juntaban a extraños en una sala para hablar durante 30 minutos. Y después, lo que hacían es que, en privado, tenían que tomar la decisión de si cooperarían con esa persona o no. Y también se tenían que posicionar en adivinar qué es lo que la otra persona diría. Los resultados mostraban un alto porcentaje de acierto. ¿Qué pasa? Que se hizo una serie de experimentos similares con personas que tenían daño cerebral en partes del cerebro eh, que están destinadas al reconocimiento facial. Y obtuvieron mucho peores resultados. Entonces, claro, con todo lo aprendido hasta ahora, ¿no, David? Pues es importante recordar un par de cositas. Un par de cositas. Pues fíjate, mi querido oyente, una persona que tuviera emociones, que no tuviera emociones, cero emociones, no sobreviviría por mucho tiempo. No tengo nada de miedo. Y se aproxima el león rugiendo y tú ahí esperando. Entonces te comió el león, te comió. Te comió hasta los huesos. Sin la capacidad del enfado, yo no tengo enfado. Yo, cero, yo totalmente budista, cero. Cero enfado, cero enfado. Bueno, vía libre a la manipulación y a la explotación y a las faltas de respeto. Bueno, recuerda, un equilibrio, ni mucho ni poco. No tengo asco, yo asco cero, cero asco, cero asco, cero asco... Mmm, qué rico el pollo que lleva ocho semanas ahí en la nevera, me lo voy a comer. Sin la capacidad de la alegría y de la angustia, ¿para qué hacer nada, no? No hacer nada, no hacemos nada. No sería una buena estrategia para sobrevivir. De hecho, es que nuestras emociones nos hacen morales como seres, como seres humanos. Yo entiendo que hay posiciones no más espirituales y más de... no, que de, Son la reactividad y las emociones lo que causa el sufrimiento y tal. Bueno, yo creo que encontrar un punto medio da lugar a una salud emocional, psicológica y física, somática, muy buena. Entonces, mi querido oyente, pues esto es, esto es lo que yo te presento hoy, de que las emociones definitivamente hoy en día sí que son útiles. Pero claro, hay que saber aprender a manejarlas y a gestionarlas. Y esto, pues yo sé que dicho así es muy fácil, pero requiere su proceso individual de ensayo y error. Bueno, y no hemos tocado un tema interesante, ¿no? ¿Qué hay de las emociones y la felicidad? Mm, ¿qué, ¿Qué hay, no? Pues en el siguiente episodio te voy a contar... Un poquito, un poquito más, un poquito más sobre emociones y felicidad. Y después otro episodio y cerramos con esta serie de episodios sobre las emociones. Y después ya te voy a contar más cositas. Pero tienes que esperar. Paciencia tú. Pone ahí el tímpano, suscríbete, le das cinco estrellitas. Y yo te sigo contando cositas interesantes. Y compárteme el podcast. Recuerda eso sobre todo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco que hayas estado aquí hasta el final. Si te ha gustado de verdad, por favor, no te cuesta nada compartir este podcast en un momentito así por el WhatsApp, por el Instagram, por el Instagram, un poquito por el Facebook, TikTok, todas las redes sociales. Por hasta Incluso por redes sociales de aplicaciones de citas. También todas las redes sociales que utilices, lo metes ahí, el podcast de Cuerpo Emoción de David Rodríguez y Corbarutia que te recuerda que te muevas, que lo hagas sin dolor y que vivas. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.